1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom. Au programme aujourd'hui, l'Union des métiers des influenceurs et des créateurs de contenu, à quoi sert-elle exactement Quel avenir pour le secteur Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Gallo Diallo, fondateur de l'agence Smile Conseil et vice-président de cette fédération. Les Français s'intéressent de plus en plus à l'actualité, c'est le baromètre annuel de Kantar avec La Croix et Winepoint, que nous révélera Julien Kaski dans son journal tout à l'heure. Et puis pour terminer la question Hebdocom -de, de la semaine, avez-vous été convaincu par la communication des boulangers et leurs revendications face au coût de l'énergie Aris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme Hebdocom, c'est parti, ça commence.
0: BFM Business Hebdocom L'invité média
1: cette semaine, nous allons donc parler de l'UMIC, l'union des métiers des influenceurs et des créateurs de contenu. Elle a été créée il y a une semaine et a pour but d'encadrer la profession suite aux nombreuses polémiques, aux nombreux scandales qu'elle a pu générer. Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Croix, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et aujourd'hui on retrouvera Julien Casqui pour son questionnaire en fin d'interview. Et on accueille Gallo Diallo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'agence de marketing marketing d'influence Smile Conseil, et vous êtes le vice-président de cette fédération de l'UMIC. Exactement. L'UMIC, c'est une trentaine d'agences, c'est 300 influenceurs adhérents, concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour la profession d'avoir une fédération aujourd'hui
2: Déjà, je pense que c'est pour une industrie aussi impactante et, et grande que l'industrie de, de l'influence, c'est important d'avoir une organisation, déjà on le faisait chacun de notre côté d'autorégulation au sein de nos agences mais aujourd'hui c'est un marché qui est très grand avec plus de 150 000 créateurs de contenu donc euh, il fallait qu'on s'organise déjà pour parler euh, d'une voix vis-à-vis euh, -vis des... D'avoir des...
1: un porte-parole. En fait, Exactement, vis-à-vis des,
2: -vis des médias, euh, de parler aussi d'une voix vis-à-vis -vis des, euh, des pouvoirs pu... des pouvoirs publics, euh, d'accompagner les créateurs de contenu euh, dans leurs droits et leurs devoirs pour qu'ils puissent les connaître, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a énormément de lois qui ne sont pas toujours appliquées et qui ne sont pas toujours connues de ces créateurs de contenu. Et, euh, et voilà, c'est aussi mettre en place des actions et des outils euh, pédagogiques pour justement promouvoir une influence responsable.
1: Et par exemple, donc vous, vous êtes fondateur de Smile Conseil, une énorme agence d'influenceurs et de créateurs de contenu. Ouais, je
2: préfère le terme créateur de contenu. On,
1: on va, on va <rire> y revenir. On, on va, y, va y, revenir. y revenir sur cette subtilité. Ouais. Mais justement, en tant qu'agent, qu'est-ce que ça peut changer côté profession Parce que là, vous êtes vice-président, mais par exemple pour Smile, qu'est-ce que ça peut changer d'avoir une fédération
2: Déjà, parler d'une voix avec tout le secteur pouvoir justement euh, échanger parce qu'on n'a pas le souvent on est les uns en face des autres euh, en concurrence et là en fait on est ensemble justement pour euh, réguler s'auto-réguler, pour euh, développer un secteur qui est nouveau même si ça fait pour plusieurs mmh. gens dans la fédération plus d'une dizaine d'années qu'on est là, mais ça va vraiment être le fait de pouvoir impacter positivement notre secteur et pouvoir justement euh, se développer et euh, parler d'une voix et ensemble on est toujours beaucoup plus fort et, euh, et c'est plus vertueux
1: et de crédibiliser aussi peut-être un peu euh, la profession fin,
2: finalement on a été euh, entaché par euh, certaines dérives mais la profession est crédible et a toujours été crédible au vu de l'impact qu'on peut avoir vis-à-vis -vis déjà des TPE, PME, au vu de l'impact social qu'on peut avoir avec toutes les associations qu'on accompagne et avec toutes les campagnes qu'on peut réaliser et au vu de l'impact aussi culturel qu'on a sur la jeunesse aujourd'hui, financier, quand... financier, mais pas que. Aujourd'hui, quand on parle de, du secteur de l'influence et des créateurs de contenu, c'est une très grande industrie qui impacte beaucoup de domaines, que ce soit économique, social et culturel.
1: Et alors, qu'en est-il pour les créateurs de contenu, justement Qu'est-ce que ça change qu'ils n'adhèrent pas ou qu'ils adhèrent, justement C'est quoi Ça veut dire quoi, ça, bah,
2: euh, Le fait d'adhérer, ça va permettre d'avoir un accompagnement. Ce n'est pas que pour les créateurs de contenu, c'est aussi pour les plateformes, les agences, les agents et les créateurs de contenu. Donc, ça nous permet de, de pouvoir, donc, déjà adhérer à une charte de bonne conduite qu'on est en train de, de, de réaliser de d aussi d'adhérer au règlement intérieur de la fédération ça nous permet aussi de délimiter et de permettre de dire voilà aujourd'hui on a des créateurs de contenu qui sont soucieux d'une influence responsable et qui sont résidents fiscales européens pour les, pour les créateurs de contenu et pour les agences résidentes donc précise, françaises.
1: Donc je précise que de résider à Dubaï, ça ça, c'est plus marché. possible. <rire> ça
2: va pas marcher. Ça va pas marcher et c'est important. C'est important qu'on qu prenne nos responsabilités et que chacun, on essaie de mettre notre pierre à l'édifice au développement
3: de, de ce secteur qui est ultra vertueux. Et l'idée c'est de recruter, alors là il y a 30 agences, une, enfin une trentaine d'agences trentaine trentaine au départ ouais. euh, l'idée c'est d'essayer de, de grandir non pas pour grandir mais pour, euh, bah pour on avoir dirait. plus de moyens ouais, voilà,
2: et pour pouvoir encore plus se développer et mener encore plus d'actions et accompagner encore mmh. plus de, justement de créateurs de contenu et d'agences et d'acteurs de l'influence soucieuse d'une influence responsable
1: On va prendre un, un exemple concret donc on l'a dit, cette, cette fédération a été créée suite à de nombreux scandales euh, et euh, encore un exemple cette semaine d'ailleurs avec le couple Blata qui est accusé d'avoir fait la promotion de pratiques trompeuses de trading de crypto-monnaies. Euh, là par exemple, Lumic, comment elle se, serait, elle se positionne sur cette ah, affaire-là euh,
2: Donc euh, euh, Blata euh, et enfin Marc Blata du coup et, euh, et tous coup. ceux qui sont dans ce, dans, dans ce cas de figure ne pourraient pas adhérer à Lumic parce qu'ils ne sont pas en France déjà. Et ils ne sont pas mmh. du coup résident Donc euh, nous ça nous permet Également de pouvoir euh, Mettre en avant des créateurs De contenu justement Qui connaissent les règles, leurs droits Et leurs devoirs et qui veulent Qui sont soucieux de bien faire les choses Je pense que de ce qu'on parle euh, sur certains influenceurs À Dubaï et les dérives on parle vraiment d'une minorité encore une fois les créateurs de contenu mille personnes qui fait beaucoup de bruit en fait qui fait, fait énormément de bruit et qui fait beaucoup de mal ouais. et justement et qui fait et qui fait beaucoup de mal et c'est et c'est là où justement c'est important même pour les consommateurs pour les pouvoirs publics pour les marques les institutions de savoir ou euh, se diriger, de savoir euh, qui fait quoi et euh, de savoir qui se place où dans cet écosystème Et mmh. nous on est très loin de ce qui se fait euh, dans ces euh, mmh. dérives et, et dans ces escroqueries Et encore une fois, il y a, je fais bien la distinction entre créateurs de contenu et, et influenceurs. influenceurs On a certains influenceurs qui se sont fait connaître du coup en passant par des téléréalités mmh. et Qui sont suivis euh, pour suivre leur quotidien moi, je vais parler pour ma part, Smile Conseil, et c'est le nombre, c'est le cas pour un grand de gens. Mais
1: Lumic
2: réunit gens. les deux quand même. Comment? L'UMIC, et, Lumic, Lumic réunit les deux. Lumic relie les deux. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment faire une distinction, euh, par rapport au fait que on a aussi énormément de créateurs de contenu qui sont juste des passionnés de mmh. contenu, que ce soit dans la pâtisserie euh, La danse, que ce ouais. soit dans, euh, Peu importe le bricolage On voit aussi des carrières, il y a, y a une personne Qui est boueur, qui a plus de 3 millions D'abonnés, qui raconte son quotidien sur TikTok C'est des gens qui sont nés du digital Qui partagent du contenu autour d'une passion mmh. Qui fédèrent une communauté et qui sont loin De toutes ces, escro de toutes ces escroqueries ils ont un modèle économique qui est sain Ils se Bien développent de, de manière impactante Et c'est aux antipodes de ce qui peut se passer Et aujourd'hui il faudrait faire attention à ne pas aussi euh, que Zoomer sur, zoomer dérives sur là, les, sur les dérives sait, Mais il, il faut en ça. parler Et les lanceurs d'alerte sont très importants Et, euh, et, euh, et, et important. les actions en justice Sont très importantes Contre les dérives justement Pour que les acteurs sérieux Ne soient pas impactés par les dérives
1: Autre actualité euh, cette semaine La DGCCR Direction générale de la concurrence de la consommation Et de la répression des fraudes A sorti un chiffre, mmh. a sorti euh, un rapport 6 influenceurs sur 10 n'ont pas respecté la loi à travers euh, leurs différentes promotions Rapidement Est-ce qu'avec la création de l'UMIC c'est un chiffre qui va changer.
2: Okay. Déjà sur les, tirerai pas une conclusion aussi directe parce qu'ils ont interrogé que 60 créateurs de contenu. Je préfère plus me référer à, à l'audit qu'a fait la RPP sur plus ouais. de 6 000 créateurs de contenu et plus de 30 000 contenus analysés, qui dit que 80, 83 euh, de ces personnes et de ces contenus euh, euh, expliquent leur intention commerciale et sont respectueuses des règles du code de publicité. Donc aujourd'hui, c'est difficile de tirer des conclusions. Par contre, euh, euh, la DGCRF fait un travail euh, monstrueux. Je pense qu'elle manque de moyens, puisque mmh. depuis 2021, c'est juste 60 procédures ouvertes. Et je pense qu'on a besoin de moyens pour justement faire respecter les lois et pour auditer aussi beaucoup plus de personnes, pour contrôler beaucoup plus de personnes.
1: Smile accompagne plein de talents comme Just Riyad, Crazy Sally, ouais. vous avez collaboré avec Prime Video, LVMH, Gorilla, Kinder, ou encore Snapchat. Comment faire mieux en 2023
2: <rire> bah Déjà, euh, on a une volonté de se rapprocher de ce qu'on appelle l'edutainment, euh, de l'information. Donc, euh, on a envie de de faire du contenu entre guillemets plus utile et faire du contenu plus long donc c'est pour ça qu'on se rapproche énormément des plateformes euh, comme euh, Prime euh, Amazon, euh, comme Disney Plus et comme euh, Netflix pour euh, franchir un, un next step et là on a commencé à mettre cette première brique avec le film que Jess Riad euh, incarne euh, qui sort le 22 février qui s'appelle À la Belle Étoile donc il incarne le rôle d'un pâtissier qui a une enfance difficile mais qui est un génie de la pâtisserie qui sera dans toutes les salles en France euh, le 22 février
1: 2023 bel exemple de, de beau parcours. Pour terminer cette interview, on accueille notre journaliste Julien Casqui pour son questionnaire. Bonjour Julien.
4: Bonjour Rebecca.
1: Euh, alors c'est 10 questions en rafale, 2 okay. minutes. On peut lancer le chrono
4: Allez c'est parti.
1: On lance le chrono, c'est parti.
4: Gallo-Diallo, votre réseau social préféré Insta. Le matin, comment vous informez-vous Twitter Votre influenceur ou influenceuse préférée
2: Ah là vous me prenez Je dirais Coluche Coluche Ouais TF1 ou Netflix Netflix
4: anuna ou Yann Barthès Joker Pas de Joker hein, cette émission euh, Joker <rire> Booba ou Magali Berda
2: euh, C'est dur Booba, Booba. Pourquoi de par, bah, de par le fait qu'on a, qu on a, on a beaucoup de gens en, en commun Et, et j'ai écouté euh, toute mon adolescence Même si je connais euh, Magali Berda la, la personne qui vous inspire le plus dans le business Victor Newman Ah ouais, ouais. C'est qui vous pouvez rappeler C'est un personnage dans les Feux de la Mort. <rire> euh, trois ingrédients pour un bon contenu sur les réseaux sociaux Authenticité Créativité Et euh, régularité votre rêve le plus fou aujourd'hui c'est trop trop utopiste mais s'il y en a un
1: dans le, dans le business dans le business une collaboration de vos rêves par exemple
2: une collaboration de mes rêves franchement pas... je réalise déjà mes rêves je réalise déjà mes
4: rêves belle
1: réponse
2: finissez cette phrase un bon influenceur c'est quelqu'un qui est conscient de l'impact qu'il a Rebecca
1: et puis pour terminer, est-ce qu'on aurait oublié de vous poser une question pendant cette interview Si oui, laquelle
2: Non, je monte très clair, très... On a Écoute, été à l'essentiel, on n'a rien oublié On a rien on a oublié. Rien oublié.
1: Bon bah super, merci beaucoup merci. Gallo Diallo. Vous êtes vice-président de Lumic et fondateur de l'agence Smile Conseil. C'est parti pour le journal de Julien Kaski.
0: BFM Business, Hebdocom, le JT de la com.
1: Et on commence ce journal avec une très bonne nouvelle. Les Français s'intéressent de plus en plus à l'actualité.
4: C'est ce que nous dit le dernier baromètre, La Croix, en partenariat avec Cantar et Winepoint, avec la guerre en Ukraine, le Covid et bien sûr l'élection présidentielle. Ils ont consommé plus d'informations en 2022. 4 Français sur 10 se disent plus intéressés par l'actualité qu'avant. Pour s'informer, les médias traditionnels sont plébiscités, les journaux télé, la radio et les chaînes d'infos en continu. Enfin, ils sont majoritairement critiques envers l'information qui circule sur les réseaux sociaux.
1: Après la santé, l'industrie, le transport, l'intelligence artificielle s'attaque à la création publicitaire.
4: Et oui, puisque la marque Martini lance sa campagne d'affichage conçue de A à Z en une minute seulement par de l'intelligence artificielle et plus précisément par le logiciel Midjourney qui crée des images à à partir de mots. Mid-journée a donc imaginé neuf visuels représentant un verre de Martini avec autour les ingrédients qui composent l'alcool. Martini devient donc la première marque de spiritueux à utiliser de l'intelligence artificielle dans une campagne de pub.
1: Xavier Niel persiste et signe. Il est officiellement candidat pour reprendre la fréquence de M6. Son offre
4: de reprise a été retenue par l'ARCOM, hein, tout comme celle de M6, même si elle a peu de chance d'aboutir. Elle vise à déstabiliser les grands groupes de télé. Avec son offre, Xavier veut renforcer la création patrimoniale française, l'information et l'offre musicale. Il a d'ores et déjà fait savoir qu'en cas d'échec, il ne présentera pas de candidature en 2025, date de renouvellement d'autres fréquences TNT européenne Digital Group qui fait dire notamment les spécialistes de la com digital rachète l'agence Sementi Web auprès de Webedia. Sementi Web est l'expert de l'écoute des conversations sur les réseaux sociaux. L'entreprise réalise 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Et le groupe souhaite réaliser 8 à 10 nouvelles acquisitions par an. TF1 dévoile ses premières offres commerciales pour la prochaine Coupe du monde de rugby.
4: TF1 propose un montant de 2,3 millions d'euros pour être un des sponsors sur les 20 matchs diffusés et 400 000 euros par annonceur le jour du match sur mytf1.fr. La compétition commencera sur TF1 avec le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande le vendredi 8 septembre.
1: Et puis comme chaque semaine, on termine par notre campagne chouchou, par la campagne préférée d'Ebdocom de la semaine. Et pour moi, ça m'a paru un peu comme une, comme une évidence cette semaine, c'est celle de quartier.
4: Ouais, je sais que vous aimez bien le cinéma, Rebecca. Bah, je vous emmène sur le pont des arts à Paris avec deux icônes de générations différentes. L'acteur oscarisé Rami Malek sur le pont donc, croise, croise toutes les Catherine de neuf de sa vie lorsqu'elle avait 20 ans. Jusqu'à maintenant, cette pub d'une minute signée Guirichi, le réalisateur de Snatch, célèbre la tank de Cartier. se veut un hommage et à la nouvelle vague extrait. Et cette campagne a été euh, imaginée par Publicis luxe et euh, produite par la boîte de production 75.
1: Oh, moi, j'adore. J'adore. Elle est trop belle, Catherine Deneuve.
3: C'est un très, très beau film. Il euh, faut être quartier pour, euh, pour faire des films comme ça, mais euh, c'est vrai que c'est très, très émouvant de l'avoir euh, à tous ces âges.
1: Merci, euh, Julien, pour le journal. C'est parti pour le Focus Com.
0: BFM Business Hebdo.com, Le Focus Com
1: le gouvernement et la Confédération nationale des boulangers pâtissiers a déclenché des aides pour accompagner les artisans face à la hausse des coûts des matières premières et du prix de l'énergie. Pourtant, de nombreux collectifs de boulangers ont pris la parole en manifestant sur les médias et sur les réseaux sociaux en demandant la mise en place d'un bouclier tarifaire face à cette augmentation. Avez-vous été convaincu par la façon dont ont communiqué les boulangers leurs revendications Et la réponse est oui, un large oui à 81%. Euh, Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Charlotte Lazimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice associée du pôle influence chez Avast. Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Tilder. Charlotte, je commence avec vous. Euh, C'est un résultat très tranché, 81%. Euh, quels ont été les éléments clés les, les
5: exemples des prises de parole qui donnent ce résultat aujourd'hui Il y a plusieurs choses. D'abord, c'était finalement prévisible qu'il euh, y ait ce type de réaction, en tout cas de la part des boulangers, puisqu'on avait une hausse des matières premières et aussi euh, une hausse du coût de l'énergie qui était tout à fait prévisible. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on n'ait pas prévu cette communication, en tout cas que les pouvoirs publics et que même les élus étaient surpris par cette communication qui vient avec les réseaux sociaux. C'est assez intéressant puisque c'était déjà le cas avec les Gilets jaunes, c'était déjà le cas aussi pendant la grève de décembre avec la SNCF et ce qui est extrêmement important c'est qu'il y a un message qui est très clair c'est qu'il y a un message qui est très sincère de la part des boulangers et c'est qu'il y a un message qui est multicanal réseaux sociaux, manifestations avec un présentiel et donc un engagement qui est extrêmement fort et qui qui va frapper, qui va y avoir une image qui va être très forte et une présence aussi dans les médias. Et on a aussi un porte-parole qui est un porte-parole incarné, avec une vraie sincérité. Et ça, c'est pour ça que le, le sondage que vous avez réalisé est très intéressant. Les Français ne s'y trompent pas et forcément, ils y adhèrent.
0: Jean-Xavier. Enfin, je, je, le résultat, il est très très clair. Il est très très clair aussi en raison de l'identité, on va dire, des euh, des personnes concernées, à savoir les boulangers. Mm. Là, on parle du quotidien des Français. Il y
1: a un attachement de... à la baguette. Très
0: concret. Enfin, si si, si si on prend les autres euh, les autres types de produits concernés par l'inflation, par tout ce qui tout ce qui va avec les, les prix d'énergie. Enfin, on, on ne connaît pas le producteur de ce qu'on achète dans un magasin de grande distribution. Mm. On connaît son boulanger. Et évidemment. Euh, par ailleurs, les boulangers ne font pas partie, pour les Français, des professions qui sont habituées à se plaindre, à revendiquer. Euh, le fait qu'elles le fassent là et qu'elles le fassent avec autant de force donne évidemment une forme de légitimité à leur message euh, qui se traduit dans les résultats qu'on a, euh, qu a aujourd'hui euh, du, du sondage qu'a qu fait à -ce Interactive.
1: c'est possible que ce soit par euh, un peu par ex, esprit de contradiction avec Emmanuel Macron
0: bon, Esprit de contradiction, je ne sais pas. En tout cas, je pense que... Euh, il y a un décalage entre la perception par les Français du message simple, vraiment simple, je pense, des, des boulangers, concrètement, euh, tout, ça, tout ça est trop cher, on ne se retrouve plus économiquement... Euh, message encore une fois qui est simple et rare, donc euh, crédible, et euh, une pédagogie de la part d'Emmanuel Macron et de la majorité qui pour le coup est beaucoup plus complexe, sans doute trop sophistiquée, et qui va parfois même sur des arguments qui émotionnellement sont difficilement audibles. Moi j'ai entendu des gens de la majorité dire en plateau « il n'y aura pas de bouclier tarifaire, donc vous n'aurez entre guillemets qu'à hausser vos prix ». Ce qui est très compliqué à défendre comme message, et c'est pourtant un message qui a été développé. On peut entendre évidemment qu'il y ait des raisons rationnelles de ne pas mettre en place le bouquet tarifaire qui a été réclamé. D'autres mesures ont par ailleurs été accordées aux boulangers. Mais la communication du gouvernement a été trop complexe face à quelque chose qui est extrêmement okay. simple et, et ben émotionnellement sûr. assez puissant de la part des boulangers.
3: Les, 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 je pose la question aux deux. Les hommes politiques, ils vont pas chez le boulanger parce que c'est à, à se demander. parce que, Comme vous le disiez, Charlotte, le truc, on l'a vu venir. Donc si nous on l'a vu venir, normalement, euh, les ministres concernés l'ont vu venir aussi.
5: Ça montre qu'il y a Donc... une déconnexion, en tout cas, de, de la base euh, et, et finalement qu'il euh, y, qu y a une gestion dans l'urgence en fait, de la part des, des élus, de la part des pouvoirs publics aussi. Ce qui est intéressant aussi dans le mode de communication dont on se parle aujourd'hui, euh, c'est que finalement il s'adresse directement aux Français avec le code des, les codes des influenceurs. On voit que euh, cette communication directe aux Français, Emmanuel Macron en effrayant, mais aussi d'autres personnalités du monde politique, politique. Et ça, c'est assez majeur, et ça ringardise, et ça délégitime aussi tous les pouvoirs intermédiaires et les syndicats. Et ce qui fait que tout le monde, les élus, toutes toutes ces personnes qui sont censées représenter les Français sont devancées et sont devancées par des boulangers qui s'imposent en fait dans, dans un contexte médiatique qui aurait dû être complètement monopolisé par le sujet des retraites. Et ils ont compris qu'il fallait être visible, que pour être visible il y avait les réseaux sociaux et il y avait aussi la présence dans les médias.
0: Il y a quelque chose de très vrai dans ce que vous dites tout à l'heure, vous mentionniez les, les Gilets jaunes. Il y, a quelque chose, il y a un lien qu'on peut faire entre les deux situations au sens où euh, le, le syndicat qui représente les, les boulangers est totalement débordé et un peu à la manière des gilets jaunes avec les, les, les grands syndicats français il y a, il y a, maintenant, euh, il y a maintenant trois ans euh, on a des, des collectifs autonomes de, ce, de cette représentativité classique de la profession qui, qui ont émergé et qui ont pris la, qui ont pris la main sur la, sur la séquence bien plus que, les, que la représentation classique de la profession euh, c'est assez particulier et vous disiez à l'instant que euh, on a les les pouvoirs, les corps intermédiaires, entre guillemets, qui sont un peu bousculés par cette, par cette communication et par cette situation. Je trouve que c'est vraiment très représentatif, peut-être un peu paradoxal, à un moment où finalement, dans le cadre de la réforme des retraites, les syndicats semblent, pour l'instant, en tout cas sur le début de, de, de conflit, on va dire, Reprends réussir même. à tenir un peu, le, un peu les choses.
1: Ce que vous dites tous les deux aujourd'hui, ça me rappelle un peu ce qu'on disait la semaine dernière quand on a décrypté la communication du gouvernement sur la réforme des retraites. On essayait de, de tirer un peu les ficelles et euh, comprendre le pourquoi. Euh, du comment, comment ça aurait été mieux, surtout. Et on disait plus de pédagogie et plus de réseaux sociaux. Est-ce qu'on c'est un peu ce qu'on est en train de redire aujourd'hui C'est toujours la même chose
0: Moi, je ne dirais pas plus de pédagogie parce que je, je pense que le gouvernement fait l'effort de la pédagogie. Je pense en revanche que le gouvernement n'a pas trouvé pour l'instant des arguments simple. C'est les arguments ou les canaux, en fait
5: il y a Les canaux, les arguments, il y a plus d'anticipation, et c'est vrai que c'est plus simple, parce que vous le disiez, il y a un message qui est extrêmement simple de la part des, des boulangers, alors que la situation est extrêmement complexe. Donc c'est une difficulté, mais il y a une déconnexion, et peut-être que la communication, c'est aussi le lien... Et c'est aussi l'échange, cette déconnexion elle est extrêmement importante du point de vue des pouvoirs publics et du point de vue de l'ensemble des représentants de la nation à la fois les syndicats qui représentent les salariés à la fois les hommes et les femmes politiques qui eux aussi sont déconnectés et eux aussi essayent de rattraper, de rattraper le train et de remonter dans le train.
0: Mais je pense que vous avez raison de lier les deux, les deux choses en fait. Dans les deux cas on a un message simple de la part des opposants au gouvernement oui. et une pédagogie qui est dense, vraiment dense,
5: ouais.
0: mais complexe de la part de de la part du gouvernement, euh, forcément dans l'opinion la bataille elle se gagne. Et plus les réseaux sociaux
1: aspects. qui reviennent, les réseaux sociaux qui reviennent. Toujours. Oui,
0: mais, oui, bien sûr, mais je je pense évidemment que le poids le, le poids qu'ont les réseaux sociaux, notamment côté boulanger, euh, il est réel. Après, je crois vraiment qu'aujourd'hui il y a un problème de fond. Et de simplicité du fond du côté de l'argumentaire gouvernemental dans les deux cas de figure.
5: Et un sujet aussi d'incarnation, là, ce qui est aussi mmh. très fort, c'est qu'on a une, une incarnation qui est, qui est forte, une incarnation qui est très sincère, et donc il y a une identification qui est claire avec un message et une personne, un collectif, un ou deux porte-paroles pour ce collectif. C'est vrai que si la parole, elle est diffusée, elle est diffusée par plusieurs personnalités, par plusieurs porte-paroles, et elle n'est peut-être pas si bien portée, cette parole. Merci beaucoup, Charlotte Lazini. Vous êtes directrice associée
1: du pôle Influence chez Avas Paris. Merci, Jean-Xavier nous Vous êtes associée chez Tilder Et puis, comme d'habitude, on termine avec la chronique de Frédéric Roy.
0: BFM Business, Hebdo.com, la chronique média.
1: Frédéric, j'ai l'impression que vous avez enfilé votre robe d'avocat aujourd'hui.
3: Non, 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 Rebecca, c'est juste un pull noir et une chemise blanche. Mais c'est vrai que je me fais le défenseur, pas de n'importe qui, de vous de Julien, de nous, de nous tous les journalistes français. Oui, je sais, c'est un peu présomptueux, mais euh, Julien le disait tout à l'heure, il nous faisait part des résultats du euh, fameux baromètre euh, du journal La Croix. Tous les ans, à la même époque, le verdict tombe sur les jugements des Français sur le travail des journalistes et de leur support. et avouons-le, le verdict, c'est pas fameux. Nous ne sommes pas assez indépendants, nous répétons toujours la même chose, nous ne sommes pas toujours très fiables, nous donnons trop d'importance à des informations qui n'en ont pas, Enfin euh, bon, il n'y a pas grand-chose à sauver. Quoi.
1: Pourtant, euh, moi j'étais hyper contente parce qu'on euh, avait l'impression que les Français euh, s'intéressent de plus en plus à l'actualité dans ce baromètre.
3: Mais oui, mais il faut dire qu'en même temps, on leur en fournit pas mal, hein, entre la crise sanitaire qui n'en finit pas, la guerre en Ukraine, <rire> les élections, il y a de quoi s'informer. Mais voilà, en fait, plus les Français consomment de l'info, plus ça les fatigue. Ils sont 51% à ressentir de la lassitude par rapport à l'actualité nous dit cette enquête. Et pourquoi cela Parce que disent-ils, on parle toujours des mêmes sujets. Certains disent même qu'ils sont un peu dépassés par la quantité d'informations qu'on leur fournit. Pardon, mais c'est un tout petit peu contradictoire. D'autant que quand la Croix leur demande de quel sujet les médias ont trop parlé, le top 3 est formé par la Coupe du Monde de foot, la mort de la Reine d'Angleterre et la crise des carburants. Moi, je veux bien, mais quand on regarde les audiences du Mondial ou celles de l'enterrement d'Elisabeth, ce n'est pas exactement l'idée que je me fais de la lassitude informationnelle ou alors c'est du majocisme.
1: Il n'y a donc plus rien à sauver dans le travail de la presse.
3: Si, heureusement. Mais si la méfiance est mise, les Français euh, accordent quand même un relatif satisfacite euh, à la couverture de la guerre en Ukraine. Ils sont même prêts à reconnaître euh, que le traitement du changement climatique est meilleur qu'avant. Euh, ce n'est pas non plus euh, des grosses félicitations, Ils sont encore plus nombreux à trouver que c'est pas bien que ceux qui trouvent que c'est bien. Mais, bon, on va dire que c'est pas si mal, et je vais prendre les choses du bon côté et dire que l'on ne châtie bien que ce que l'on aime bien, il faut y croire, il faut s'y remettre, et puis essayer de faire mieux pour le prochain baromètre.
1: Moi, j'y crois complètement. Merci Frédéric Croix, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et bien sûr, en replay sur toutes nos plateformes. Très très bon week-end sur BFM Business
0: sur BFM Business.